0: Bonjour et bienvenue dans Amour Pluriel, le podcast sur la vie affective et les relations plurielles. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre vie affective, vous pouvez me contacter sur mon site internet amourpluriel.com
1: Moi je m'estime que je suis une femme libre, donc ce que j'entends par femme libre c'est que je m'oblige à rien, que c'est ok si j'ai envie de voir plusieurs gars ou des filles ou d'autres gens, n'importe qui. Euh, si j'ai envie, c'est ok que je vois personne. Euh, voilà, et ce que je mets en avant, c'est mon bien-être, ma sécurité et le respect de moi, de ma personne et de l'autre. Et voilà, je peux juste dire que j'ai rencontré quelqu'un très récemment avec qui j'aimerais construire une, une relation,
0: mais c'est hyper récent, donc je ne peux pas trop trop en parler. Et donc, tu, as, tu es créatrice de contenu sur Internet Tu as un projet qui s'appelle « Aventure en orgasmie mmh. ». Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, en fait, moi, j'ai tenu le blog « Debris sous la couette »
1: pendant presque deux ans. Et euh, donc là, j'ai un peu réfléchi. C'est vraiment, pour l'instant, c'est en cours de conception. Donc, il n'y a rien qui est vraiment euh, défini. Mais euh, dans l'idée, je vais sûrement créer un magazine, éventuellement une boutique en ligne, peut-être euh, des vidéos éducatives. Mais dans l'idée, ça serait... Euh, de parler bah, voilà, de sexploration, c'est-à-dire euh, l'exploration euh, de la sexualité. Euh, pas juste la recherche de l'orgasme, qui pour moi n'est pas une fin en soi, mais plutôt la recherche euh, de ce que j'appelle euh, l'extase, qui est supérieure à l'orgasme, qui est euh, voilà, une réelle connexion avec l'autre, euh, d'aller plus loin en fait, que juste ce qu'on pourrait appeler euh, le sexe. Moi, je veux aller euh, plus loin. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours non exclusif euh, bah, Du coup, moi, mon parcours non exclusif euh, en gros, bah, j'ai eu quelques sex-friends, donc des gens avec qui euh, j'ai fait des trucs euh, sexuels, on s'entendait bien, et, mais pas, pas au point d'être amoureux et d'avoir une relation. Moi, je préfère euh, l'engagement et du coup, j'ai eu ce que j'appelle plusieurs relations euh, engagées, mais, mais en fait, moi, l'exclusivité, ça ne m'a jamais vraiment convenu. Je vais être euh... enfin, en fait ça me stresse de me dire que je vais rester avec la même personne jusqu'à la fin de mes jours, euh, autant amoureusement que sexuellement euh, en fait du, du coup j'ai tâtonné pour trouver ce qui me conviendrait comme le modèle qu'on nous présente, j'ai eu plusieurs relations euh, exclusives de base, sauf qu'à un moment donné je suis allée voir ailleurs, mais selon différents systèmes <rire> Alors, en général c'est jamais au même endroit enfin j'ai mon couple par exemple dans une ville et c'est si je pars en voyage, parce que j'ai pas mal voyagé en fait, et en fait ce qui se passait c'est qu'à chaque fois je partais en voyage, mais longtemps, hein. genre euh, 3 mois, 7 mois, euh, 1 an, euh, voilà. donc des durées très longues, et au bout d'un moment ben, moi euh, j'en avais un peu, enfin c'était dur quoi, donc j'ai un peu vécu tous les trucs différents, c'est-à-dire qu'une fois je l'ai pas dit, Sauf que j'ai mal supporté le, le truc et j'ai rompu pas longtemps, avec, pas, pas longtemps après, j'ai rompu avec lui parce qu'en fait je ne supporte pas le mensonge et le non dit, c'est quelque chose que pour moi qui est dur à vivre. Du coup après, quand je l'ai refait, je l'ai toujours dit à mon partenaire. Enfin, ça ce que je dis, ça regroupe plusieurs relations. Donc j'ai dit avant, j'ai dit après. <rire> Il y a eu une autre relation, par exemple, on s'est mis d'accord avant et après je suis allé voir ailleurs. Après, j'ai aussi vécu ce que j'appelle du polyamour vertical. Donc, c'est-à-dire que tu as une relation principale. Donc, tu as une relation amoureuse, centrale, qui est ta priorité dans tes relations. C'est lui qui passe d'abord pour ton anniversaire, pour tes soirées, machin. Voilà, s'il y a un conflit, ce sera toujours lui d'abord. Et avec des relations amoureuses secondaires. Voilà, donc là, dans ce cas-là, en fait, j'avais un, donc mon copain euh, principal, et un autre euh, secondaire, et euh, par chance, j'étais aussi sa secondaire. Et après, j'ai fait euh, du polyamour euh, horizontal, où là, toutes les relations, c'est un peu le principe de l'anarchie, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, donc toutes les relations sont au même niveau, et euh, honnêtement, c'est compliqué, <rire> parce qu'en fait, j'étais avec un... Donc, avec un copain, moi, j'étais en relation uniquement avec lui à l'époque, mais lui était en relation avec quatre femmes, dont moi. Et c'était horizontal, donc en fait, il ne mettait pas plus d'importance dans l'une ou l'autre des femmes. Et à chaque fois, il fallait faire des pourparlers, pour savoir qui est-ce qui verrait le jour de son anniversaire, avec qui il ferait ça, avec qui il ferait ça. Et donc en fait, ça prenait énormément de temps et d'énergie pour que tout le monde soit d'accord. Et pff, au final, en fait... Moi j'étais hyper ok avec la théorie, je trouvais ça génial de ne posséder personne de façon amoureuse, de ne pas mettre de priorité dans les relations, mais la réalité est eh bien que ne, ne fit pas la théorie. Le temps ne dure que 24 heures par jour et si on passe déjà 3 heures à discuter avec tout le monde pour se mettre d'accord, c'est un peu trop compliqué. Du coup, du coup j'ai un peu abandonné cette idée de polyamour horizontal. Et après bon j'ai aussi vécu une relation de libertinage, donc on était en couple. On sortait en club pour faire du libertinage.
0: Et du coup, dans le polyamour vertical ou hiérarchique, qu'est-ce que tu as apprécié
1: euh, ben, En fait, ça facilite les échanges. Le fait qu'il y ait une hiérarchie qui soit déjà mise en place, ça fait que tu as besoin de beaucoup moins parler. Euh, voilà tu te poses moins de questions juste tu dis bon bah voilà là c'est le jour de Noël je sais avec qui je passe Noël parce que euh, <rire> c'est avec mon principal c'est beaucoup plus simple c'est moins de prise de tête tout simplement après sur le concept je trouve ça bizarre de hiérarchiser les gens avec qui tu es en relation sauf que dans la vraie vie en fait tu le fais déjà hein. tu as bien une meilleure amie avec laquelle tu vas, que tu vas privilégier euh, par rapport à une autre amie Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'enfant. Mais si jamais un jour j'en veux, c'est quand même vachement plus simple d'avoir des relations hiérarchiques. Parce que du coup, tu as des enfants avec ta relation principale. Parce que si tu es en mode horizontal, c'est hyper compliqué. Du coup, tu vas... avec qui tu vas vivre En appartement ou en maison Avec qui tu vas décider de faire un prêt locatif ensemble ça des
0: questions qui dépassent le petit quotidien, quoi. Et au final, tu as expérimenter plus de charge mentale dans l'anarchie, la, on va dire, que dans la hiérarchie. Voilà, c'est exactement ça. T as super bien fou. résumé. <rire> <rire> on ne croirait pas comme ça.
1: Ouais, ça laisse croire que c'est livres, c'est et c'est vraiment cool, euh, bah bah cool et tout ça, mais en vrai, ouais, c'est énormément de charge mentale, ouais. ouais. Bah en fait, c'est d'une charge mentale si tu veux faire les choses bien, après, si tu fais un peu à l'arrache, t'as moins de charge mentale. Mais bon, moi, je suis pas, pas quelqu'un qui vit trop à l'arrache.
0: Tu prends soin de tes partenaires
1: Bah oui, c'est la base. <rire> Sinon, c'est pas de l'amour. Sinon, ça s'appelle pas du polyamour. Ça s'appelle juste une relation ouverte. Tu vois les gens comme ci, comme ça, ou des sex-friends, des machins, c'est beaucoup moins... Pour moi, c'est moins engagé, quoi.
0: a eu des expériences multiples quelles sont les expériences les configurations qui t'ont le plus marqué bah, du coup moi ce qui m'a le
1: plus marqué c'est euh, le libertinage d'une part parce que bah, là j'ai découvert euh, ce monde qui est un monde particulier c'est quand même assez fou d'aller dans un lieu et de rencontrer quelqu'un au bout de 10 minutes de coucher avec quoi, voire euh, direct coucher avec selon euh, comment ça se passe et l'autre chose qui m'a vraiment marquée, bah, c'était le polyamour horizontal. Parce que ça, c'était vraiment une expérience. Parce que aussi, moi, dans le polyamour, je rencontre en fait, les compagnes de, de mes partenaires. Et c'est vrai que c'est quand même euh, quelque chose. Et ça m'a ouais, beaucoup marqué parce que ça me permettait de me confronter à la théorie que j'avais créée dans ma tête. Parce qu'avant, avant, j'avais pas eu l'occasion, à moins qu'ils me l'aient pas dit, hein, mais, mais pas, mes ex-partenaires n'étaient pas... Moi, j'étais à ailleurs, mais pas eux. Et du coup, je savais pas ce que concrètement ça faisait quand ton partenaire a d'autres relations. Et donc ça, ça m'a permis de le
0: vivre. Donc comment ça s'est passé quand tu as rencontré le, les partenaires de tes partenaires
1: Alors en fait, ça dépendait de comment elles me percevaient. En fait, c'est assez marrant. Euh... Parce que moi, j'avais pas spécialement d'a de... priori et tout ça. Et si elles, elles étaient ouvertes, bah moi j'étais bien. Et il y en a une, bah celle que j'ai pas rencontrée, elle était. Je me sentais rejetée par cette personne. Euh, elle a refusé de me rencontrer. Et moi, je l'ai mal vécue. Et sinon, pour moi, en fait, c'est plutôt un soulagement de rencontrer les... les autres partenaires. Parce que ça permet de quitter le fantasme dans lequel j'étais, parce qu'en fait tu dis, oh, elle doit être trop belle, trop intelligente, machin, en fait tu fantasmes énormément en disant qu'elle a plein de qualités, euh, qu'elle est beaucoup mieux que toi et qu'il y a des chances il te laisse pour finalement être qu'avec elle, et en fait quand tu vois en vrai, tu, tu fais bon bah ok, elle aussi elle a de l'acné, euh, euh, bah, elle est sympa, mais... Euh, elle a deux, trois petits défauts. En fait, ça permet surtout de, de casser un peu cette espèce de vision fantasmée que tu as de la personne. Et, et même d'avoir de la, de la sympathie pour elle et d'être plus euh, OK pour que ton partenaire il soit avec elle. Après, si effectivement tu la rencontres et que tu vois que c'est une super bombasse. Euh... Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé. Ce <rire> n'était pas des bombasses euh, folle-furieuses. Mais si, je me dis, si jamais ces gens sont avec Madonna ou avec. Euh, fin... <rire> Après, je sais pas, moi j'ai un peu des complexes physiques, donc c'est pour ça que euh, ça, ça me dérange. Mais euh, ouais, je pense que ça me ferait quelque chose quand même. Après, je me disais, oh là là, mon dieu, mais pourquoi il est avec moi en fait, <rire> s'il sort avec une Madonna Mais après, il n'y a pas que le physique dans la vie déjà. Et puis, de euh, toute façon, en plus, le physique, ce n'est pas quelque chose que tu
0: cho choisis complètement. Et du coup, tu n'alimentes plus le, le fantasme de cette autre personne voilà, c'est exactement ça. Quelque chose de plus réel et, et aussi peut-être de voir son partenaire sous un autre angle. Mmh. Ouais, de mieux le
1: comprendre, ouais. De voir qu'est-ce qui lui plaît chez l'autre.
0: Et quels sont tes besoins
1: en termes de communication bah Pour moi, euh, des fois, enfin, j'ai déjà entendu qu'on disait que le sexe était le ciment du couple. Mais euh, pour moi, c'est la communication. Donc en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de partager euh, ses envies ses rêves, ses émotions, donc ce qu'on ressent par rapport aux situations, même ses questionnements et ses projets euh, relatifs au couple en fait. C'est-à-dire d'être vraiment ouvert et transparent par rapport à ce qu'on pense par rapport au couple, euh... mais qu'à côté de ça, on ait le droit de garder un jardin secret. En fait, c'est le... le sexologue euh, Gérard Leleu, qui disait que c'était super important de garder un jardin secret pour euh, maintenir le couple sur la longue durée, et je suis assez d'accord avec lui. Moi, moi je trouve hein, que c'est important de parler le plus possible de tout ce qui est relatif au couple, mais qu'après, ce qui se passe en dehors de ce lien, euh, voilà, tu peux en parler, évidemment, pour mieux te connaître et tout ça, mais c'est quand même important de garder des petites parts de mystère. Quoi. Voilà, des, des... Pas être transparent Pas être transparent, enfin... Euh... Sur tes autres relations, par exemple euh. Pff, non, les, je parlais surtout de, de tes passions, de ce que tu fais, euh, d'autres choses, tu vois, de, de ce que tu veux vivre. Après, euh, par rapport aux autres relations, ça c'est chaque couple qui a ses propres règles.
0: Hein. Et toi, tu faisais comment
1: Euh. Ne rien dire au niveau sexuel, enfin, pas donner les détails. Ça, ça peut blesser en fait, de dire bah, il m'a fait un cuni de telle manière. Voilà, ça peut rendre jaloux. Parce que en fait, moi, ça m'est arrivé. Euh, quand j'étais en libertinage. En fait, à l'époque, j'étais avec un, un gars qui, okay, qui s'occupait peu de moi. On n'avait pas un super couple, en vrai. <rire> euh, il s'occupait très peu de mon plaisir sexuel. Et on est allé en libertinage, en club. Et là, le mec, je le vois en train de faire un cuny à une fille, euh, alors qu'il m'en avait jamais fait. Et ça, ça m'a fait mal, en fait. Parce que ça m'a remis face au fait que, que à moi, il m'en avait jamais fait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi Là, pour le coup, j'avais éprouvé de la jalousie et ça m'avait saoulé, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, ne pas dire les détails. Et après, au final, avec du recul, en fait, chaque personne euh, fait ressortir quelque chose de différent chez quelqu'un. Donc, peut-être que elle, elle, il lui avait fait un cuny, mais c'est parce que c'était la situation qui faisait ça. C'était qu'on était là longtemps, on avait fait du sexe pendant très longtemps. Et du coup, concrètement, quand tu fais du sexe pendant longtemps, forcément, t'es obligé de varier un peu. Quoi. Donc faire un cunier, en fait, c'était juste normal. Moi, je trouve qu'il ne faut pas parler des... de ce que tu fais au lit avec les autres. Mais par contre, il faut être d'accord sur euh, si tu vas avoir des autres ou pas, et comment ça se passe, et tout ça. Enfin, après, moi, j'aime bien en savoir un minimum. Et moi, j'en je, je, dis aussi un minimum. À... Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on sait. De ce... Mais l'idée, c'est d'abord de se mettre d'accord ensemble avant. De se dire avant et après, une fois que c'est fait, de en reparler. Parce que la réaction peut être différente de quand ça reste justement dans le fantasme. Du jour, du jour où tu le réalises, et là ça devient concret. Et là la personne elle fait « Ah ouais, donc t'es vraiment allé avoir, voir, voir quelqu'un d'autre. » Et là, euh, là il faut absolument en reparler à ce moment-là avant de recommencer en fait. Donc moi ce que je fais c'est que euh, j'en parle avant, on se met d'accord, je fais la chose... J'en parle après, je vois la réaction et j'adapte.
0: Est-ce que tu as l'impression que, le désir, que tu peux... le désir ou le plaisir que tu peux avoir ailleurs nourrit ton couple Bah oui. En tout cas, ça nourrit mon,
1: mon désir. En gros, plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire l'amour. Donc euh, voilà, faut pas trop aller là-dedans parce que sinon tu vois, après tu passes ta vie à faire l'amour. <rire> voilà, faut pas tomber dans ce problème-là. Et après... Ça dépend, hein, parce que des fois, ça peut à l'inverse de réactiver, ça peut casser, quoi. Ça peut casser l'autre, ça peut finalement toi-même te casser un peu, parce que moi je suis plutôt en train de partir sur des relations plutôt exclusives à l'heure actuelle. Ouais, pour vraiment construire quelque chose avec la personne et tout ça, et éventuellement aller voir ailleurs, mais par toute petite dose.
0: Et tu sais pourquoi tu as envie de cette exclusivité maintenant En fait, j'en ai toujours eu plus ou moins envie. Hein. C'est euh,
1: l'envie d'avoir une connexion profonde avec quelqu'un, de, de construire quelque chose de entre guillemets de plus grand, et, et du coup en fait de garder de l'énergie pour cette construction. Parce que mine de rien, quand tu vas voir ailleurs, en fait, tu disperses ton énergie. C'est quand même une réalité, ça fatigue physiquement, mentalement, c'est quand même de la charge mentale. Et moi, j'ai envie de garder cette énergie-là pour euh, vraiment construire un couple qui a des projets, des projets de vie, des projets de couple, des choses qui... qui des en fait, j'ai envie de me réaliser et de me réaliser dans mon couple.
0: Mais quand tu étais en relation polyamoureuse, tu sentais pas que tu avais une connexion profonde avec elle
1: euh, Si, mais on faisait pas non plus, on faisait pas des projets. Hein. Moi, bah, en fait, moi j'ai un projet, c'est de partir en voyage. Est de monter de monter une vie à ma mesure, enfin, qui serait de vivre l'été dans les Alpes, dans la montagne, parce que moi j'adore la montagne, ok et euh, l'hiver, parce que je déteste le froid, l'hiver de ne pas être en France, d'être de, dans des pays chauds, des pays tropicaux. Et j'aimerais en fait, que mon partenaire il bouge avec moi. Et ben, je me vois mal construire ça en polyamour en fait. Parce que ça, ce sera avec une seule personne qui viendrait avec moi. On irait tous les deux, Ce serait vraiment notre projet à nous deux. Ce mode de vie-là me semble pas compatible avec du, du polyamour.
0: C'est quoi pour toi une relation d'amour euh, Super grosse question. Alors déjà, en fait, moi je me suis toujours demandé qu'est-ce que
1: c'était que l'amour. C'est quelque chose que j'arrive pas trop à définir. Après, je pourrais juste dire que ben, l'amour... C'est quand tu as des papillons dans le ventre, quand tu vois l'autre, <rire> qu'en gros ça te fait quelque chose de le voir, que c'est une personne euh, qui te fait de l'effet. Et sinon, ben, c'est quand même une connexion mentale qui se traduit par une connexion physique. Il est... enfin, y a quand même trois choses qui pour moi sont hyper importantes dans une relation d'amour. C'est que l'autre soit une source d'inspiration pour toi. Mais attention à différencier avec l'admiration pour moi l'admiration c'est pas de l'amour mais par contre l'inspiration ouais, que l'autre t'inspire donc c'est une mini admiration on va dire que ce qu'il fasse tu fais euh, ah ouais putain c'est cool et tout ouais, ça, ça m'inspire euh, j'ai envie de par exemple la personne que j'ai rencontrée euh, actuellement bah il fait énormément de sport en ce moment j'en fais pas énormément du coup ça me motive un peu à aller plus dehors à aller plus en montagne qui en fait sont ce que j'ai envie de faire dans ma vie ensuite euh, pour moi le, dans la relation d'amour, il y a un rêve commun. Pour moi, c'est vraiment le truc qui fait que c'est vraiment ça ta relation, c'est que tu as un projet commun, et en fait tu deviens des compagnons. en fait. Et évidemment, il euh, y a du, du désir sexuel. Parce que sinon, les deux autres d'avant, ça pourrait être juste une relation d'amitié forte, et, euh, mais tu rajoutes le désir sexuel, et c'est ça qui, pour moi, fait euh, l'amour.
0: Et pourtant, on ne peut pas avoir de relation amoureuse platonique
1: euh, si on peut, mais pas moi. Voilà. <rire> pas dans ton expérience. Moi, je, le, le sexe, c'est extrêmement important dans ma vie. Et je peux pas vivre sans sexe. C'est une réalité. Euh, désolée, c'est comme ça. Et, mais je sais qu'il existe, oui, des personnes asexuelles. Donc qui n'ont pas de sexualité, qui n'ont pas de désir physique et tout ça. Évidemment, tout est, tout est possible et je pense que en fait, ça, c'est ma définition ma d'une définition relation d'amour comme moi, je souhaite le vivre. Ça ne veut pas dire que c'est universel et que ça concerne tous les êtres humains sur la Terre. C'est ce que moi, j'ai envie de vivre. Quoi. Et c'est quoi pour toi la fidélité Alors la fidélité, en fait, pour moi, on est... souvent on dit qu'on est fidèle à quelqu'un, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, on est fidèle en fait à un contrat qu'on établit avec quelqu'un. Voilà, donc pour moi une relation en fait c'est un contrat établi entre deux personnes. Donc par exemple, on va partir du cas le plus montré, c'est la relation exclusive. Voilà, le contrat c'est je ne suis amoureux que de toi, je ne couche qu'avec toi, j'ai des rapports sexuels uniquement avec toi. Donc pour moi tu es infidèle à partir du moment où tu ne respectes plus ce contrat, c'est-à-dire à partir du moment où tu tombes amoureuse d'une autre personne même si on ne peut pas le contrôler. Hein, mais euh, également, euh, si tu vas voir ailleurs, euh, sexuellement, voilà, tu es, es plus fidèle à ce contrat. Donc la fidélité, c'est vraiment être fidèle à un contrat, à ce que tu établis avec quelqu'un. Moi, j'ai une copine aussi. Son contrat avec son copain, c'est de pas se droguer. Voilà, de ne pas se droguer et de ne pas se mettre à boire de l'alcool de façon démesurée. Et euh, donc c'est ça leur contrat, en fait. Ils ont le droit d'aller voir ailleurs. Si le mec se met à se droguer, il sera
0: infidèle. Quelle place occupe ta vie sexo-affective dans ta vie
1: Alors, une place assez grande, j'avoue. Parce qu'en plus, bah, moi, la sexualité, c'est une passion. Et en plus, je suis en train d'en faire mon métier. Voilà Après, il y a quand même la, ce que j'appelle la, la sexo-pro, on va dire. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de faire un podcast où on parle d'amour et de sexualité. Donc pour moi, c'est globalement dans le, dans le domaine sexo-affectif. Mais pour moi, c'est purement professionnel, c'est pas personnel. Voilà, donc, et tout ce qui touche au. Et d'ailleurs, je mets une très grande dichotomie, une très grande séparation entre ma vie pro et ma vie perso. Par exemple, pour moi, il est hors de question qu'il se passe des choses sexuelles avec un collaborateur ou une collaboratrice dans le cadre de mon travail, quoi. Même si. Euh, par exemple, admettons, là, on fait le podcast et on se plaît et après, on couche ensemble. Euh, moi, c'est pas du tout dans mes principes. Non, mais c'est vrai! <rire> Ouais, vous êtes au courant! <rire> non, mais c'était juste un exemple. c'est oui, si, si on se plaît et tout ça, je préfère quand même éviter. Euh, parce que j'ai pas du tout envie de mélanger les autres. Et c'est pas parce que je travaille dans le domaine de la sexualité que je vais coucher avec tout le monde. Quoi. Alors, ça, c'est totalement faux. Euh, messieurs qui m'écoutaient, qui veulent faire des collabs avec moi, sachez tout de suite que ce euh, sera jamais pour coucher. Et après, donc, au niveau. Si je prends que ma vie perso. Ouais, ça prend quand même assez de place euh, parce que je pense beaucoup à mon amoureux. Euh, je dépense pas mal d'énergie euh, à développer des projets communs avec lui et euh, pour moi c'est voilà, et surtout à communiquer en fait avec lui parce que ben le problème c'est que les hommes on les apprend on leur apprend pas à être en contact avec leurs émotions, on leur apprend pas à bien communiquer euh, là-dessus et du coup eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils ressentent la plupart du temps. Et là, à l'heure actuelle, ben, je suis en début de couple avec un homme. Et euh, ben il a du mal. Donc en fait, je passe du temps à trouver des moyens de le faire, lui, se connecter à ses émotions. Et après, de me les dire. Et moi-même, de réussir à être en contact avec mes propres émotions et de lui dire... Et donc, je, je, je dépense quand même beaucoup d'énergie à réfléchir à moi quels sont mes rêves. Et ensuite, à les mettre en commun avec mon partenaire. Et à ce qu'ensuite, on trouve un entre-deux pour qu'on réalise tous les deux plus ou moins nos rêves et qu'on puisse faire ce chemin ensemble.
0: Si tu étais face à une personne qui se sent perdue, dans sa vie sentimentale ou sexuelle et qui serait intéressé par la non-exclusivité, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors moi je lui dirais déjà va en montagne.
0: <rire> va prendre l'air de la nature. Voilà.
1: Non bah tout le monde n'habite pas à côté de la montagne et tout le monde n'aime pas la montagne autant que moi. Mais dans l'idée c'est de sortir, de déjà quand tu as une interrogation de sortir de ton quotidien. Et le mieux, c'est quand même la nature. Bon, moi, je trouve que le mieux, c'est la nature. Donc, euh, partir, euh, même deux heures, hein, aller faire une balade à vélo, aller prendre l'air. Vraiment prendre l'air, sortir de, de tous tes tourbillons de pensée, euh, essayer vraiment de prendre l'air. Et à ce moment-là, essaye de te connecter à ton intuition. Parce qu'en fait, l'intuition est toujours juste. Un auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit le livre « La force de l'intuition », mais ce livre, moi, il m'a marqué, en fait, il démontre par euh, des expériences scientifiques que l'intuition euh, ajuste, en fait. Alors que si tu faisais un raisonnement cérébral, ce serait pas forcément juste. Donc l'idée, c'est que si tu te sens perdu, vraiment essaye de te connecter à ton intuition. Et puis, euh, si possible, avant d'être perdu, essaye de te connecter à ton intuition pour qu'en fait que ça devienne une habitude. Voilà, essaye de, de temps en temps de, de souffler et d'essayer de, 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 de te connecter comme ça à cette espèce d'intuition. Il y en a qui appellent ça l'univers, le tout, la lumière, tout ce que tu veux. Mais voilà, essaye de, de laisser venir ça. Et si ton intuition te dit, bah vas-y, va tester le, le, le multirelationnel, va tester le libertinage, tout ce que tu veux, vivre sur une île déserte avec... Bon, enfin là, je dérive. <rire> voilà, mais dans l'idée, voilà. si après, une fois que tu as réfléchi à tout ça, euh, ça te donne la réponse d'aller chercher, euh, d'aller faire de la non-exclusivité, bah franchement, fais-le. De toute façon, euh, comme je le dis, on n'a qu'une vie. Il y a aussi un, une autre étude qui a été menée euh, qui montre que je crois c'est 90% des gens qui sont à, à l'aube de la mort. leur a demandé, euh, bah, dans votre vie, voilà, qu'est-ce que vous diriez à propos de votre vie Et là, je crois que c'est 90% des personnes qui disent « Je regrette de ne pas avoir fait ça. » Alors que très très peu, presque zéro, disaient euh, « Je suis déçue de d'avoir fait ça. » Tu vois la différence oui, oui, Que hein, les gens regrettent de ne pas avoir des choses. Par contre, quand ils l'ont fait, c'est rare qu'ils le regrettent. Même si ça s'est mal passé derrière. Parce qu'au moins, ils sont fiers de l'avoir fait et d'être passé à l'action. Et même si ça se passe mal, t'apprends quand même des choses et... Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que si à un moment, t'es en accord avec ton intuition, bah fais-le, quoi. Euh, si t'as envie de... si Même si t'as été éduqué, euh, non, 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 il faut se marier, il faut être euh, ce qu'on appelle fidèle, il faut être avec la même personne et tout. Si toi, tu ressens autre chose et que c'est en accord avec tes valeurs, ton intuition, bah fais-le, quoi, franchement. Parce que sinon, tu risques de le regretter plus tard et d'être comme, toute per... comme toutes ces personnes qui vont mourir et qui,
0: qui regrettent. Puis je faire confiance. Voilà, c'est ça. Ça va avec. Hein. Plus faire confiance à la vie et à soi-même. Et plus globalement, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites transmettre aux personnes qui nous écoutent Alors euh, oui, ben, comme je le dis souvent en fait, sur mon blog, c'est qu'il n'existe aucune
1: norme en sexualité. En fait, la seule chose, les seules choses qui comptent, c'est le respect, la communication entre les partenaires. Parce que pour moi, la communication, je le rappelle, c'est le ciment du couple et euh, le consentement mutuel, extrêmement important. Donc identifier son propre consentement, savoir le dire, et écouter et recevoir le consentement de l'autre. Ça veut dire que même si tu es frustré, il faut être capable de recevoir ta propre frustration, de vivre avec, mais de respecter le nom de l'autre, ce qui n'est pas forcément évident. Et en fait, à partir du moment où tu respectes ces trois règles, donc respect, communication et consentement mutuel, bah en fait, tout est possible et il n'y a rien qui est anormal. Mais vraiment rien, faut arrêter avec euh, est-ce que je suis normale, si je fais ça. Moi, il y a plein de gens qui m'écrivent, euh, bah, surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus présente, et qui me posent des questions et qui me disent. Euh, euh, enfin, des fois, il y a cette question qui est revenue plusieurs fois de la part d'hommes. Euh, je sais pas, en fait, j'ai une attirance pour un garçon, euh, mais je suis pas gay, hein, mais je sais pas, j'ai une attirance. Est-ce que c'est normal T'en penses quoi Enfin, j'ai envie de dire. En fait, c'est rassurant de, de se sentir dans la norme, c'est juste rassurant. Mais c'est pas du tout un problème de ne pas être dans la norme. Et de toute façon, il n'existe aucune norme. Les gens qu'on croit qui sont hyper normés, si tu vas creuser un peu derrière, il y aura plein d'incohérences, il y aura plein de trucs qui en fait seront chelous. Tu sais pas ce que ton patron il fait au lit, tu sais pas ce que tes collègues y font. Faut se sentir libre de faire ce qui est en accord avec son intuition, son, ses envies, ses rêves, ses désirs. Voilà, quand on arrive à Déjà, à savoir un peu quelles sont ses envies et ses rêves, après on peut essayer de les réaliser en sachant que voilà, il n'y a pas de normes. Chacun fait sa propre, sa propre vie et c'est ça qui compte.
0: Merci Agathe pour ton témoignage. Amour Pluriel reviendra en février après une pause hivernale. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux afin d'être tenu au courant de la suite. Merci. Du fond du cœur pour votre fidélité et les 30 000 écoutes. À très bientôt.